0: 네. 매주 금요일에는 이분과 함께 뉴스 속으로 들어가 보겠습니다. 무엇이든 알려드립니다. 뉴스 탐구 생활. CBS 경제부 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 새벽에 일어나시는 거는 좀 괜찮으셨나요?
1: 네, 일어나면 했습니다.
0: 아우, 매주 나오시다 보면은 더 적응이 되시지 않을까라는 생각이 듭니다. 오늘 첫 시간이라서 어떤 코너인지 좀 간단하게 소개를 해 주셨으면 좋겠어요.
1: 네, 한 주간에 있었던 소식들 중에서 어, 이런 부분들은 조금 더 깊게 들어가서 설명해 드리면 좋겠다 하는 음. 그런 내용들을 제가 선정을 해서 전달해드리는 약간 좀 깊은 깊은 깊한 뉴스 시간이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다
0: 네또 저희 부제가 무엇이든 알려드립니다 거든요 그래서 들으시면서 이건 좀더 궁금하다 하시는 거 있으면 문자 바로바로 보내주시면 제가 대신해서 전달하도록 하겠습니다 그럼 오늘 첫 시간에 첫 아이템으로 탐구해볼 뉴스 어떤 거 들고 오셨나요
1: 첫 번째 소식은 제가 또 경제부 기자니까 경제 현안부터 일단 들고 와봤는데요. 네. 바로 택시 요금 호출료 인상입니다.
0: 네, 오늘 앞서 뉴스퀵에서도 관련 소식 전해드렸었는데 심야 택시 대란을 해소하기 위해서 호출료를 올린다 이건 거죠?
1: 네 맞습니다. 수치는 아, 지난 수요일이었는데요. 그 정권 잡은 여당 정부가 모여서 하는 이 당정협의회에서 이번 주제를 심야 택시 대란 해소 이렇게 잡았었습니다. 음. 간단히 말씀드리면 크게 두 가지 틀입니다. 심야택시대란 해소 그리고 줄어든 택시기사들을 어떻게 다시 택시업계로 복귀시킬 것이냐 음. 이건데 심야택시 승차단 같은 경우는 개인택시가 지금 서울 같은 경우 뭐 3부제 이런 식으로 운행되고 있는데 음. 이 부제라고 하죠. 이걸 해제하는 방안 그리고 심야호출료를 인상하는 방안이 논의되고 있고 택시기사들 을 복귀할 수 있는 방안으로는 법인택시기사의 어떤 취업 절차의 간소화라든지 음. 아니면, 뭐, 야간 시간대라든지, 이렇게 특정 시간대 근로제, 계약 도입, 또 차고지나 밤샘 주차, 이런 것들을 좀 편하게 해주는 유연화 작업, 이런 게 논의되고 있습니다.
0: 네. 일단은 이 정책이 논의된 배경부터 차근차근 짚어보겠는데요. 이런 얘기들 많이들 하세요. 밤에 회식을 마치고 도저히 집에 갈 수가 없다. 택시가 절대 안 잡힌다. 그래서 우리가 택시 대란이라는 말을 하는 거잖아요.
1: 네네네. 대란이라는 게큰 난리인데, 뭐 택시가 많아서 대란은 절대 아니고요. 아,
0: 많아도 문제고 적어도 문제인데, 이번엔 적어서 문제네요.
1: 맞습니다. 저희 취재 기자가 그렇지 않아도 이 당장 협의 후에 이제 거리 상황이 어떤지 종로구에 한번 밤에 나가봤었는데 음. 거기서 만난 한 50대 시민 한 분이 택시 부르려다가 못 잡은 일이 한두 번이 아니다. 그래서 아예 그냥 적당히 먹고 음. 그냥 전철 타고 집에 간다. 뭐 이렇게 또 말씀을 하시더군요.
0: 길게 노는 걸 차라리 포기하고 막차 끊기기 전에 그냥 대중교통 타고 집에 간다 이런 말인 거죠.
1: 그렇죠. 그런데 이제 이게 단순하게 이제 뭐 우리가 말로 하는 체감 정도가 아니라 실제 숫자로도 나타났는데요. 음. 당정협의에서 이제 국도교통부 엄명소제 2차관이 밝히기를 전국의 법인 택시기사가 10만 2천 명 정도 있었는데, 코로나19 사태 이후에 2만 9천 명 정도가 배달이나 택배시장으로 이직을 했다고 합니다.
0: 10만에서 2만 명이 이직을 했습니 3만
1: 했다고요? 명 가까운 사람들이죠. 네. 예. 서울도 뭐 비슷한 상황인데요. 법인 택시기사 3만 명 중에 1만 명, 그러니까 30%나 이직을 해가지고, 심야 시간에 택시 공급 부족량이 하루 평균에만 5천 대 정도 된다고 하네요.
0: 하루에 5천대면 은한두 번만 밤손님을 태운다고 하더라도 만명 이상이 이용할 수 있는 숫자잖아요. 네. 그럼 이 5천대를 운전할 기사들을 어떻게 확보할 수 있을까 싶은데요.
1: 그 원인이 그분들이 왜 이제 택배나 배달로 갔느냐. 이걸 생각해보면 답이 나올 텐데요. 음. 뭐 취객 상대로 하는 어떤 어려운 영업도 있고 밤늦게 또 힘들게 일안 해도 되고 이런 편의성 그리고 음. 그것보다도 사실은 뭐더큰게 일이라는 건 결국 돈 벌려고 하는 거니까 음. 수입을 보장해 주면 되죠. 그래서 시멘 네. 택시. 호출료를 높이자 이런 얘기가 나온 겁니다.
0: 수입을 보장해주면 택시업계로 다시 돌아올 거다라는 건데 어떤 정책이 좀 결정이 된 건가요?
1: 아직 결정된 건은 아니고요. 다음 주 월요일인 3일에 이제 고위 당정 협의를 거쳐서 4일에 국토교통부가 발표를 할 예정입니다. 음. 그 중에서 유력하게 논의되는 방안은 호출료를 5천 원까지 이제 올리는 건데. 카카오티 써보신 분들 아시겠지만 뭐 일반 호출이 있고 블루 같은 뭐 돈을 좀더 주고 빠르게 부르는 서비스가 있지 않습니까? 네. 그게 유료 호출 가격이 한 3천 원 정도 되는데 이걸 2천 원 정도 이제 올리는 거죠. 그리고 어. 일반 호출의 경우에도 호출비를 한 4천 원까지 받으면 어 기사들이 만족하지 않겠느냐 뭐 이런 논의가 이루어지고 있습니다.
0: 그럼 블루의 경우에는 호출비가 5천 원이 되는 거고 일반 호출은 4천 원 정도가 되는 건데 들으면서도 좀확 부담이 되긴 하거든요. 근데 호출비뿐만 아니라 기본료랑 심야 할증료까지 다 올린다는 소식이 들려오던데요. 네네,
1: 아까 이제 브리핑 때 들으셨겠지만 이제 서울시 얘기죠. 이제 기본 요금이 1천원 오르고. 할증 요율도 20%에서 40%로 오르고 음. 이렇게 될 경우에는 아까 제가 말씀드린 가지 부분까지 포함을 하면 만약에 내년 2월에 신년회를 한다. 그래서 밤늦게까지 있다가 집에 가려고 택시를 잡으려고 보니 호출료는 5천 원이 돼 있고 기본요금도 1천 원이 올라 있고 할증료가 40%가 붙으면 야. 그냥 잡아서 타는 것만 해도 거의 한 1만 원 정도가 이제 부담이 생길 수 있다. 뭐 이런 전망, 분석들이 나오고 있습니다.
0: 아근데 이런 분들 계실 거예요. 만원 그냥 더낼 테니까 택시 잡히긴 했으면 좋겠다는 분들 계시고 아, 너무 부담이다. 이런 시민분들도 계실 텐데 시야의 이동수단이 택시 말고는 없을까요?
1: 있습니다. 지금도 뭐 들어보셨을 거예요. 올빼미 버스라고 음. 자 무렵부터 새벽 한3시까지 운행하고 있는 버스인데 서울시의 이제 권역별로 이제 운영을 하고 있죠. 그런데 문제는 이게 대책이냐, 대안이냐, 음. 이미 나와 있었던 정책인데다가. 그리고 오세훈 서울시장이 이 당정협의회보다 먼저 그 전주에, 어, 이거를 늘리겠다. 이렇게 음. 정책을 발표했기 때문에 정부가 추가적으로 개입한다고 해서 서울시가 이 버스를 더 늘릴 수가 있느냐. 그 실효성 문제가 또 있고요. 네. 그리고 택시대란이 왜 생겼는지 말씀드렸지 않습니까? 인력 문제죠. 네. 기사가 부족해서인데, 그럼 버스기사는 어떻게 확충할 아. 거야. 뭐 이런 얘기들. 예 그런 것 때문에 이제 좀 우려가 나오고 있는 지점입니다.
0: 거기도 지금 인력 문제가 있는 거고 그나저나 이런 정책들이 펼쳐지면 택시기사분들이 확실히 택시업계로 돌아올 수 있나 이 점도 궁금한데 막상 가격은 올렸는데 기사님들이 안 돌아오면 은 금액만 그냥 올랐을 뿐인 거잖아요.
1: 그렇죠. 말씀하신 그 부분이 진짜 핵심이라고 할 수밖에 없는 게 택시기사들이 돌아와야 그 정책이 제대로 돌아가는 건데 그러면은 이 올리는 호출 요금 중에서 얼마를 줄 거냐 이게 음. 초미의 관심사인데 그래서 일부 보도에서는 막 90%까지 줄수 있다 이런 내용들이 보도가 되고 있는데 지사에게 네네 근데 문제는 국토부가 이제 이런 부분에 사실 무근이다 정해진 바 없다 이렇게 좀 굉장히 열심히 진화하기에 바쁜 모습입니다.
0: 어 기사 몫이 좀 커져야 택시업계로 돌아오는 효과도 클 텐데 국토부는 왜 그런 건가요?
1: 이게 카카오티나 뭐 우티 같은 가맹 플랫폼 생각이 다르죠. 기사 몫을 늘리고 싶은 마음보다는 가맹들은 자기 몫을 좀 늘리고 싶어 할 테고 음. 그래서 그쪽 얘기를 들어보니 아 무슨 오천 원이야. 만원인 정도는 올려야지 이게 대지 이런 식으로 이제 기존 방식을 고수하려고 하고 있는 모습이다 보니까 어, 이 논란들 그다음에 어떤 협상하는 이런 내용들 이거 중재하는 게또 이제 정부지 않습니까? 네. 그래서 이런 기사 하나하나에 민감할 수밖에 없는 거죠. 네. 근데 또 비판의 지점이 또 있습니다. 앵커께서 그 타다 기억나 하시죠?
0: 네, 타다가 금지되기 전까지는 다들 많이들 타셨을 거예요. 근데 이게 금지된 지한 2년이 넘지 않았나요? 네,
1: 맞습니다. 이게 2020년 3월에 통과됐으니까 2년 반 됐는데요. 타다라는 게 이제 앱으로 어 운전 기사 그리고 승합차 이걸 같이 빌려서 하는 어 이용은 택시처럼 하지만 사실은 택시랑은 조금 다른 어떤 법에 이제 어떤 약한 부분들을 이제 그렇죠. 공략을 한 그러다 보니까 이제 이게 택시 일자리를 뺏는 굉장히 나쁜 변종 음. 영업이다 불법 영업이다 이런 비판이 있었고 반대로 네. 아니다 지금도 승차난이 있는데 그거 해소하면서 또 고품질 서비스까지 제공하지 않냐 이런 혁신이다 이렇게 찬반이 있었는데 결국은 여야 의원들이 이 택시업계 표 이걸 생각하다 보니까. 결국 금지법 이제 가결이 된 건데요. 그러니까 이제 검찰도 나서가지고 타다가 여객 자동차 운수법 운수 운수사업법상에 금지돼 있는 불법 콜택시다 이러면서 기소를 했어요.
0: 렌터카로 영업을 했다는 거죠. 맞습니다.
1: 렌터카 영업하는데 자기가 운전하는 게 아니라 운전 기사까지 음. 빌리는. 근데 이게 그렇게 해서 이제 재판이 벌어졌는데 또 어제 2심까지 갔었는데 네. 전현직, 경영진 1심도 무죄, 2심도 무죄. 음. 그러다 보니까 이게 합법이다라는 내용이 돼버린 거죠. 거기에다가 그냥 단순하게 IT 기술만 접목한 내용인데 이런 좋은 서비스를 그때 없애가지고 이 대란을 만들어 놓고는 이제 와가지고 어? 다시 이거를 다른 식으로 보전을 해주려고 하니 이게 잘못된 거 아니냐 이런 비판 여론이 일 수밖에 없는 거고요. 네. 그리고 아까 말씀드렸다시피 업계 그다음에 택시 기사들 정부 이사이에또 협상이 굉장히 민감한 상황이다 보니까. 뭐 그런 거 하나에 굉장히 민감하게 반응할 수밖에 없는 게 정부의 모습인 것 같습니다.
0: 네. 택시요금이 대체 왜 오르는 건지 그 배경과 이면의 사정을 좀 짚어주셨습니다. 다음 주에 택시대란 대책 관련해서 결론이 나오면 관련 소식 다시 전해드리도록 하겠습니다. 두 번째로 가볼게요. 엠바고라고 꼽아오셨네요.
1: 네. 영어식 표현인데 네. 특정 시점까지 보도를 제한하는 조치 이걸 엠바고라고 합니다. 예를 들어서 엠바고가 30일 오전 11시다. 그러 오늘 11시까지는 아무 내용을 보도 못하고 미리 준비하고 있다가 11시가 되는 순간 기사가 쫙 이렇게 퍼지는 거죠.
0: 네, 요즘 근데 이 엠바고가 깨져서 문제가 된 일들이 뉴스로 나오곤 하는데 이 엠바고 보도 유예가 왜 필요한 건가요?
1: 크게는 두 가지 사안입니다. 이제 내용이 복잡하고 굉장히 길어서 어, 기사로 소화하기까지 시간이 필요한 것들. 음. 예산안이라든지 이런 거는 양이 이제 뭐 방대하죠. 수십 페이지 수백 페이지 달하기 때문에. 이런 거는 쓰세요라고 자료를 줘도 그때부터 하루 이틀이 걸려서 그런 부분들이 이제 좀, 어, 보도의 어떤 질을 높이기 위한 그래서 취재진들 사이에 원래는 약속을 맺는 건데 그런 부분들을 또 활용해서 정부에서나 공공기관에서는 어떤 안보상의 문제, 뭐 경제상의 문제 이런 국익들 보호하기 위해서 특정 시점까지만 좀 써주지 말아주십시오라고 하면서 자료를 이렇게 주는 경우가 있죠. 이두 가지 경우가 해당합니다.
0: 근데 이번에 이엠바고가 깨져서 문제가 된 사건들도 있었거든요. 그 사건 좀 설명해 주실까요?
1: 네, 국회 국방위원회 위원이죠. 이제 민주당 안규백 의원께서 페이스북을 통해서 한미일 3국 해군연합훈련 일정을 공개를 했는데 이제 그저께 공개를 하셨는데 이게 어제까지 있었던 한미연합해상훈련 다음에 이어서 오늘부터 이제 이런 하는 일이거든요. 그래서 이제 보도 시점을 정해 놓고 국방부에 자료를 배포했었는데 임의로 이거를 내용을 공개한
0: 겁니다. 아, 이걸 자기 페이스북에 올린 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 이게 국방부에서는 중요 군사 훈련이니까 안보상의 이유로 출입 기자단에게 엠바고를 알려 준 건데 이걸 안규백 의원이 공개하면서 기자가 아닌 국회의원이 엠바고를 파기한 거네요. 그러니까
1: 이게 좀 애매하죠. 이제 안 의원은 국회의원이지 않습니까? 네. 근데 엠바고가 파기가 됐는지 안 됐는지 이 여분 사실은 이제 기사 그 다음에 뭐 뉴스 이런 보도를 통해서 결정되는 거라서 이게 엠바고를 깼다고 보기도 애매한데 음. 그렇다고 또 내용상 엠바고가 깨지 않았냐. 뭐 내용이 공개됐기 때문에 그쵸. 깨진 거라서 좀 애매한 논란이 될수 밖에 없는 지점입니다.
0: 참 뭐라고 좀 판단하기가 어려운 것 같은데 이렇게 해도 되는 건가요? 문제되는 지점이 없을까요?
1: 군사훈련이니까 이게 굉장히 새 나가면 안 되는 그런 정보잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 국방부는 노력을 한 건데 그 노력이 이제 완전히 물거품이 된 거고. 음. 그리고 또 국방부 기자단도 사실은 이그 페이스북이 글로 올라온 다음에 회의를 했거든요. 네. 뭐 어떻게 할까? 엠버고 파기를 보고 그냥 기사를 쓸까? 아니면 지킬까 하다가 그래도 우리는 국방부와 일을 하는 건데 지켜야 되지 않겠냐? 이렇게 했었는데 문제는 이제 국회의원이다 보니까 모 매체에서 정치부 기자가 네. 이 페이스북 내용을 보고서 기사를 쓴 겁니다. 어... 심지어는 앞에 단독까지 붙여서 내용도 뭐 그냥 페이스북 내용 한 음... 세네 줄밖에 소개를 안 했어요. 그렇게 하다 보니까 허탈해진 거죠. 기자단도
0: 국방부도. 아 안규백 의원이 깬 엠바고를 언론이 또 그걸 보고 또 다시 보도하는 일이 벌어진 건데 그냥 단독 욕심에. 상해를 안해 보고 그냥 바로 보도해 버린 거네요.
1: 그렇다고 봐야 될것 같습니다. 그러니까 이게 자기 또 국방부 이제 출입기자가 있을 텐데 음. 확인해 보면 간단할 문제인데 굉장히 급하게 선호줄밖에 안 썼다는 건 급하게 쓴 거죠 속보 같은 느낌으로 앞에 또 단독까지 달아서 썼다 보니까 이~ 또 언론과 그다음에 그~ 정부를 비판하고 싶어하는 야당 의원이 어떤 뜻이 맞았다고 해야 될까요 음. 뭐~ 그런 것 같습니다
0: 네안 의원이 공개한 내용부터 좀 살펴보겠습니다 미리 공개할 만한 내용이었는지 좀 설명을 해 주실까요
1: 네 뭐~ 지적 자체는 뭐~ 일리가 있긴 있습니다 그니까 그~ 동의안에서 한미일이 함께 훈련을 한다. 한미 음. 훈련 이후에 일본군까지 이제 온다라고 하는 내용이었는데, 근데 이게 동해라는 곳이 이제 문제가 되는 부분이 독도 영유권 분쟁을 일본하고 하고 있는 지점 아닙니까? 네. 그래서 독도에서 훈련 지점이 150km밖에 떨어져 있지 않다. 음. 이런 곳에서 일본 자위대 함정이 오는 게 말이 되냐? 음. 평화를 위해서야 당연히 뭐 협력할 수 있겠지만 최근 몇년 사이에 뭐 초계기 갈등도 있었고, 근데 반도체 소부장이라고 하죠 소재 부품 장비 수출 갈등. 거기다가 잊을만 하면 독보 관련해서 독도가 자기네 땅이라고 주장을 하는 나라인데, 음. 바로 그 사람들의 자위대를 평화원법도 이제 개헌을 해가지고 침략전쟁도 가능하려고 하는 그런 나라의 군대를 데리고 와서 그 문제의 장소에서 훈련하는 게 맞냐. 음. 윤석열 정부 안보관이 심각하다. 그리고 뭐, 지금 최근, 최근 뭐, 미국에서 48초 회동, 비소어 논란 이런 부분까지 불거졌는데, 일본까지 불러와서 이를 필요가 있느냐? 이러면서 음. 이제 외교적인 부분에 큰 하자가 있다. 이런 지적을 한 겁니다.
0: 네, 정권에 좀 따끔한 소리를 해보고 싶었던 건데, 그 소리를 하다가 국가안보를 위한 엠바고를 깨버렸습니다. 어, 좀 생각해 볼 부분이 아닌가 싶고요. 마지막에 언급해 주신 부분에 윤석열 대통령의 비소어 논란이 있었는데, 이게 또안 짚어 볼 수가 없거든요. 이게 일주일이나 지났는데, 아직도 논란이 되고 있어요.
1: 맞습니다 뭐 일주일이나 지났는데 뭐 그렇다고 해서 제가 뭐이 부분에 대해서 뭐 음성학이나 이런 공학 전문가는 아니니까 음. 이게 뭐 뒷부분이 바이든이냐 아니면 뭐 날리면이나 심지어 뭐 말리면이나 이런 분들도 계신데 네. 그거를 말씀드리는 적절하지 않은 것 같고요 뭐 짧게 뭐 설명을 드리자면은 이 논란 자체를 키우는 게 맞느냐 이걸 보시면 될것 같습니다
0: 어, 어떤 부분을 좀더 알아야 될까요
1: 팩트 가 무엇이냐가 사실 가장 중요한데요 그러니까 음. 가장 아쉬웠던 부분은 대통령실 여권의 대응이 좀 명확했으면 하는데 그러지 오. 못했다. 미국 현지에서는 김은혜 홍보수석이 어 이게 미국 의회를 말한 게 아니고 우리나라 야당을 얘기한 거다라고 음. 했었는데 그 이후에 계속 해명이 바뀌었죠. 네. 네. 비속어 썼는지 안 썼는지 모르겠다. 심지어 어제는 김대기 비서실장이 대통령 본인도 기억이 잘안 난다고 하시더라. 음. 이제 근데 가장 그 사실에 가까운 사람은 대통령 본인이지 않습니까? 그렇죠. 그럼 본인이 제가 이런 말을 했으니 이건 이렇게 정리하시고 넘어가시자라고 하면 되는데, 진상을 뭐좀 밝혀야 된다. 음. 본인이 한 말을 다른 사람에게 진상을 밝혀달라고 하는 이런 부분들. 그러다 보니까 또 정치권에서는 이런 거 어떤 여야의 핑퐁이라고 할까요? 이런 내용들을 받아서 막 확대시키고, 서로 상대방에 대해서 이제 비난하고 음. 갈등을 증폭시키는 이런 역, 어, 뭐지? 사건들을 많이 일으키기 때문에 네. 과연 이게 우리나라의 국익에 그만큼 될 만큼 중요한 사안인가에 대해서 다시 한번 좀 생각하시고 접근하시면 어떨까 하는 그런 아쉬움이 남는 사건이었습니다.
0: 네, 국민들도 이제 이 얘기 좀 그만하고 싶을 것 같은데 아무쪼록 이 비속어 논란 다음 주에는 좀 사그라졌으면 좋겠다라는 기대를 해보면서 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 뉴스탐구생활 cbs 이준규 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.